0: możemy dziś w naszej wieczornej modlitwie wyobrazić sobie, pomyśleć, może przypomnieć też chwile, w których spotykaliśmy, spotkaliśmy Pana Jezusa na naszej drodze, tak jak spotykali Go apostołowie, uczniowie, ludzie, których Chrystus widział wokół siebie w Palestynie dwa tysiące lat temu. Możemy mu powiedzieć, spróbować sobie tak wyobrazić i powiedzieć Panu Jezusowi, Panie Jezu, co bym Ci powiedział, gdybym Ciebie spotkał właśnie jako w tej ludzkiej postaci, na mojej drodze, w moich zajęciach, po drodze na uczelnię, w tramwaju, gdybym w tych takich codziennych sprawach nagle natknął się na Ciebie, tak jak natknęli się Ci, których powołałeś przy połowie ryb, tak jak natknęli się ci, którzy być może rozpaczali, bo byli chorzy, bo utracili kogoś bliskiego, a Ty podszedłeś do nich, uzdrowiłeś ich, bądź w niektórych przypadkach właśnie wskrzesiłeś z martwych te osoby, które umarły. Panie Jezu, kiedy Ty wyciągasz rękę, kiedy Ty mówisz, kiedy Ty patrzysz także, My zdajemy sobie sprawę, tak jak ci, których Ty spotykałeś w Palestynie, że w gruncie rzeczy mówisz nam, popatrz, Bogu na Tobie zależy. Tak odbierają to ludzie, których Chrystus spotyka. Może pamiętamy jak Jan, święty Jan, razem z drugim uczniem, którzy, którzy widzą Chrystusa, jakby rozmawiają pewnie z Nim, słyszą Go, Wskazuje na niego Jan Chrzciciel, oto to Baranek Boży. Oni idą za nim, za nim i pytają go, nauczycielu, gdzie mieszkasz? My chcemy iść z tobą, my chcemy być z tobą, my chcemy rozmawiać z tobą i chcemy doświadczać tego, co ty dajesz nam do zrozumienia. Bogu na tobie zależy. Kim muszę być, że Bogu na mnie zależy? Jak wielką wartość muszę mieć dla Pana Boga? W gruncie rzeczy po to Jezus Chrystus przyszedł tutaj na świat, aby nam to przypomnieć i pokazać także swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, że Bogu do tego stopnia na nas zależy, że jest gotów własnego Syna, jednorodzonego, drugą osobę Trójcy Świętej, posłać po to, aby za nas umarł. I życie Chrystusa tutaj na ziemi, oprócz tego, że daje nam przykład, jak żyć tak po ludzku, w dobrym stylu, w stylu dzieci bożych, nie jest niczym innym jak powiedzeniem, każdym gestem, każdym dniem: Bóg cię kocha, Bogu na tobie zależy. I coś podobnego dzieje się w dwóch przypadkach, które dzisiaj mogą posłużyć naszej rozmowie z Panem Jezusem. Każdy z nas może wcielić się w swojej wyobraźni w jedną z tych postaci. To historia, która ma miejsce, Pomiędzy 18 i 19 rozdziałem w Ewangelii Świętego Łukasza. To historia niewidomego pod Jerychem, Bartymeusza, którego Jezus Chrystus napotyka i któremu przywraca wzrok. I historia Zacheusza, szefa celników, który chciał ujrzeć Chrystusa i od Chrystusa otrzymuje coś, czego nawet nie mógł oczekiwać. Chrystus przychodzi do jego domu. I my też możemy być takim Bartymeuszem bądź Zacheuszem. Możemy wyobrazić siebie na ich miejscu i pomyśleć, jak zawołałbym do Chrystusa, który przechodzi blisko mnie. Panie Jezu, pomóż mi sobie to wyobrazić, bo Ty nie możesz być dla nas postacią sprzed dwóch tysięcy lat. Ty i dziś jesteś obecny w naszym życiu. Inaczej? nie w taki sam sposób, bo jesteśmy już po zmartwychwstaniu i po wniebowstąpieniu, jesteśmy też w tym momencie, kiedy w historii Kościoła, kiedy jesteś z nami sakramentalnie w Przenajświętszym Sakramencie, ale Ty nam towarzyszysz. i każdy z nas może przeżywać każdą swoją chwilę w gruncie rzeczy, ze świadomością, że Bóg, Jezus Chrystus na mnie patrzy, oczekuje czegoś, pomaga mi w czymś, wybacza, kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy w duszy tego człowieka, potrzebującego biedaka, wyrzuconego gdzieś na margines, żebraka, jakby zapada taka decyzja, ja muszę spotkać Chrystusa. Dlatego woła, Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli na przodzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął, kazał przyprowadzić go do siebie, a gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił. I możemy sobie teraz wyobrazić te pełne ufności słowa Bartymeusza, który mówi Chrystusowi: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. I natychmiast przejrzał, dodaje święty Łukasz, szedł za nim wielbiąc Boga. I widzieli to inni i oddali chwałę Bogu. To pierwsze z tych spotkań z Chrystusem, które tak blisko siebie w swojej Ewangelii ułożył święty Łukasz, który, pierwsze z tych spotkań, które pokazują nam, dla kogo żyje Jezus. Dla kogo żyje Chrystus? On właśnie jakby po to przyszedł tu na świat, żeby spotkać Bartymeusza. Panie Jezu, ale Ty przyszedłeś też po to, aby spotkać mnie, mnie samego i innych chrześcijan, nie tylko jak mnie samego, jako jakieś indywiduum unikalne, wyjątkowe, ale jednocześnie tak. Ty kochasz każdego, każdego z osobna, jako tą miłością wyjątkową, unikalną, Jedyną w swoim rodzaju. I widać to w przypadku Bartymeusza dla którego Chrystus ma czas, dla którego ma spojrzenie, dla którego ma ten gest, dla którego ma pytanie i, do, i którego uzdrawia w ostateczności. I widać to też w historii Zacheusza który jest kimś zupełnie innym, z innej warstwy społeczeństwa, inna sytuacja. Ale w gruncie rzeczy on też potrzebuje Jezusa do czegoś innego to prawda. On potrzebuje Chrystusa, by się nawrócić, by jego życie nie było puste. A w ostateczności też, by nie było nieszczęśliwe. Był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty. Może każdy z nas pomyśleć, może nie, nie wiem, czy ktoś zna zwierzchnika celników obecnie, którzy są celnicy obecnie, prawda, nie zajmują się tym, czym zajmowali się wówczas, bo są uczciwymi ludźmi, a, a wówczas byli właśnie też z przez to, że yy, no, zdzierali podatki, oszukiwali i tak dalej. Dziś jest inaczej. Ale możemy pomyśleć sobie o kimś, kogo może znamy bardziej z internetu czy, 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 czy z mediów, jako człowieka bardzo bogatego. I ten człowiek bardzo bogaty. Być może w Polsce we, we, trzeba byłoby dodać, prawda, bardzo bogaty, któremu wszyscy zazdrościli, prawda. Polski Janusz, e, e, to, że sąsiad ma więcej, no cóż, zazdrości, nim trzęsie. W pewnym sensie można powiedzieć, że właśnie dlatego ten człowiek nie był ulubiony, bo był bardzo bogaty. I, i ten człowiek bardzo bogaty, Wchodzi na drzewo, by zobaczyć Jezusa. Jakby się jakby takiej ostatniej deski ratunku. Przychodzi mu to do głowy. Impuls wchodzi, bo chce go zobaczyć, chce go usłyszeć, a był niskiego wzrostu. Mikros taki. Nie wiemy, co usłyszał, nie wiemy, co zobaczył, ale ujrzał go Chrystus i gdy pewnie już stamtąd odchodził, spojrzał w górę i rzekł do niego Zacheuszu, zejdź prędko, Albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. E, mogłoby nam przyjść do głowy, że no, na, na takie diktum Zachęusz mógłby spać nawet z drzewa, z wrażenia. Ale tak się nie stało, bo Święty Łukasz mówi, zszedł więc z pośpiechem. No, przynajmniej nie zleciał. Ale fakt jest, że w jego postępowaniu widać radość, i sam o tym mówi Chrystusowi później, Panie, ja już się nawróciłem. Wszystko, w czym kogoś oszukałem, zwracam, rozdaję innym. Dziś zbawienie, mówi na końcu Jezus Chrystus, stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Taka jest historia Bartymeusza, tego niewidomego. Taka jest historia i Zacheusza, człowieka z innego świata, w porównaniu z tym biedakiem. Ale dla jednego i drugiego Chrystus ma czas. On żyje dla nich. Panie Jezu, co jest w Twoim sercu? Jezus Chrystus w innym momencie y, mówi o tym, co ma w sercu w takim w takim, w taki, w takim jakby w takiej jakby metaforze która bardzo podobała się świętemu Marii, założycielowi Opus Dei, też no, nie jeden, nie jeden święty, jakby brał to do siebie, do serca i, i starał się to tym żyć. Bo mówi Pan Jezus w pewnym momencie, po co ja tu przyszedłem? Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Ten ogień to świadomość, że Bóg mnie kocha. I to jest to, co sprawia, że Chrystus ma czas dla Zacheusza, nie śmieje się z jego dziwnej, z dziwnego zachowania. To jest ten czas, przystanięcie i pochylenie się nad niewidomym Bartymeuszem także. I przecież każdy z nas z nas Ewangelii kolejne spotkania tego typu. Niejedno. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. To miłość Boża, której, o której Chrystus mówi i której, której dzięki Niemu doświadczają ci, których On napotyka. Ta sama miłość Boża, która doprowadziła do stworzenia, do zawarcia przymierza w Starym Testamencie z kolejnymi patriarchami. Ta sama miłość Boża, która mimo tego, że człowiek odwrócił się od Boga, doprowadza do posłania drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej i wcielenia. Bóg staje się człowiekiem, by nam właśnie to pokazać. Tak Cię kocham. I później te chwile zbawcze na krzyżu, związane też z bezmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem. To jest miłość Boża, która staje przed nami. Ten żar, który jest w Bożym sercu, zobacz, jak jesteś ważny. I każdy z nas może zastanowić się, czy i w moim sercu nie, nie ma takiego żaru, może to takie wyrażenie, które jest trochę bardziej takie, jak powiedział, no, takie homiletyczne, prawda, jak schomili, prawda? Żar w sercu. Nie o to chodzi, żeby się tu jakoś rozczulać. Ale żeby pomyśleć, czy chciałbym, czy, czy chciałbym, czy zależałoby mi na tym, aby inni ludzie doświadczyli tego, czego doświadczył Zacheusz, Bartymeusz, i na pewno nie jeden raz i ja sam. No Najpierw trzeba pragnąć doświadczyć tego samemu, ale jeśli doświadczyliśmy tego, a z pewnością każdy z nas nie jeden raz tego doświadczył, że Bóg naprawdę mnie kocha, że ja jestem dla Niego kimś niesamowicie ważnym, przyjacielem, ale bardzo ważnym. Jest gotów uczynić dla mnie wszystko. To wówczas, jeśli czujemy coś takiego w sercu, możemy prosić Pana Jezusa, abyśmy potrafili Go w tym naśladować. Panie Jezu, pomóż mi też tym żyć, tak jak Ty żyłeś. Pomóż mi nie omijać slalom, slalomem takich Zacheuszy czy Bartymeuszy czy innych postaci z Ewangelii. Wokół mnie, w mojej grupie na uczelni, tam gdzie mieszkam, w rodzinie, gdziekolwiek. Tam też są ludzie, tacy właśnie Bartymeusze i Zacheusze, którzy chcieliby doświadczyć, może nawet nie do końca o tym nieświadomie w tej chwili, ale miłość Boża czeka dla nich. A Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Patrz na mnie i naśladuj mnie. Tuż po tym, gdy Święty Łukasz opisuje nam historię tych dwóch, tych dwóch ludzi, przechodzi jakby, zmienia trochę temat. Wydaje się, że Chrystus opowiada o pewną przypowieść. To przypowieść o minach, a więc jakiejś konkretnej ilości pieniędzy. I bardzo podobna jest ta historia do historii o talentach. Pewien człowiek szachetnego rodu udał się w kraju daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min i rzekł do nimi, rzekł do nich, zarabiajcie nimi, aż wrócę. Jedna mina to ponoć około stu drachm. Jedna drachma to jedna dniówka ponoć. A więc jedna mina to miesięczna wypłata, tak z grubsza można powiedzieć. No, to, nie jest, to nie jest tyle samo, co te talenty, prawda w historii o talentach. Ale mimo wszystko, jest to jakiś konkret, który tak każdy z nas jest w stanie swoim umysłem ogarnąć. Może nie tylko umysłem, ale nawet własną kieszenią, bo nie jeden z nas prawda, pracował bądź pracuje i, i no, trzymiesięczna wypłata, któż z nas nie chciałby znaleźć w kieszeni swojego płaszcza, prawda, po wyjściu z tej kaplicy trzymiesięcznej wypłaty. Swojej. Oczywiście. Własnej. Coś takiego zdarzyło się tym sługom. I wówczas, kiedy Pan powraca, stawił się pierwszy z nich i rzekł Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Całkiem nieźle. Odpowiedział mu, dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Później przychodzi drugi, który zarobił pięć min. I następny przychodzi, nie wiemy, co się stało z pozostałymi, ale przychodzi następny, którego no jest to jakaś karykatura w porównaniu z tamtymi, bo mówi Panie, tu jest Twoja mina, proszę bardzo. Trzymałem ją zawiniętą w chustce. I wówczas zrozumiały jest ten gniew, czy, czy, czy też wyrzut tego, tego dobrego Pana, który mówi mu, słuchaj, nie wykorzystałeś tego, co Ci dałem. Jezus Chrystus chce nam powiedzieć w tej przypowieści i znajdującej się też są tak blisko tych wydarzeń z Bartymeuszem i Zacheuszem, że zadaniem każdego z nas, taką miną, którą każdy z nas otrzymuje, tym zadaniem jest dzielić się miłością Bożą z innymi. Tak jak dla kogo żyje Jezus? Dla innych, by dać im odczuć miłość Boga, Boga Ojca. Tak samo i każdy z nas może być Takim przekaźnikiem Bożej miłości. Każdy z nas może być apostołem. Jednym słowem Chrystus mówi apostolstwo. To zadanie dla wszystkich. Dać, pozwolić, doświadczyć miłości Bożej ludziom wokół nas. Czasami możemy pomyśleć ale ja nie jestem gotowy. To trudna rzecz. I wówczas możemy pomyśleć o tym, co znajduje się w sercu Chrystusa i co zrobić, by ten ogień, o którym on mówi przyszedłem ogień rzucić na ziemię by ten ogień rozpalić, może w moim sercu Panie Jezu, moje, może moje serce jest podobne do, do takiego wygasłego lekko ogniska, które trzeba rozdmuchać te ledwo żarzące się węgle może od tego trzeba zacząć ale Panie Jezu dla kogo żyję ja? dla kogo żyjesz Ty? ja potrzebuję takiej miłości która nie jest tylko dla mnie ale jest też dla innych Papież Franciszek bardzo pięknie pisał o tym jakiś czas temu. Mówił przy okazji jubileuszu miłosierdzia, który kilka lat temu, cztery lata temu e, ogłosił. Mówił tak, każdy z nas chrześcijan wezwany jest do tego, żeby być Chrystusem w gruncie rzeczy dla innych. Gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia. Przecież, Panie Jezu, to jest to, co odnalazł Bartymeusz i Zacheusz. A co odnajdują moi znajomi? Co odnajduje mój młodszy lub starszy brat czy siostra? Co odnajduje mój kolega z pokoju, z akademika, z mieszkania? Oaza miłosierdzia. Ale tak bez takiej kiczowatej osłonki. Taka, której chcielibyśmy doświadczyć my. Oaza miłosierdzia, oaza miłości. Spotkać Chrystusa jak Zacheusz, jak, jak Bartymeusz. Tak jak ci, których Chrystus spotyka gdzieś, gdy naucza i jego uczniowie mówią, odpraw ich, niech sobie idą, nakupią ten żywności. I wówczas serce Chrystusa ukazuje się w tym, nie, to wydajcie jej im jeść. O, to jest oaza miłosierdzia, którą, której może doświadczyć ktoś, kto ze mną mieszka, kiedy posprzątam coś za niego, postaram się zrobić jakąś przysługę, zapytam o coś, na czym mu zależy. To jest dać doświadczyć, pozwolić doświadczyć miłości Boga, nie mówiąc o niej. Nie myślmy, że apostolstwo jest jakby tak bezpośrednie zawsze, że z pieśnią na ustach muszę udać się w procesji do moich znajomych, by oznajmić im dobrą nowinę. Czasami tak. Ale najczęściej nasze apostolstwo, a więc też bycie Chrystusem dla innych, polega na tym, by być dla nich dobrym. By mieć w, sos, w sercu ten żar, no przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Ogień miłości nie zazdrości, nie obrażania się, nie wyliczania co do milimetra, gdzie się kończy mój obowiązek i zaczyna czyjś inny. No, to jest to, co Jezus Chrystus też nam powiedział na sam koniec. Ostatnie chwile z Jego tutaj na ziemi mówi idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. No, mówi o każdym, każdym z nas. Na tym polega chrześcijaństwo. Gdziekolwiek jesteśmy, dać poznać, rozpalić, ożywiać Pisze o tym papież Franciszek w tej adhortacji do ludzi młodych Christus Vivit i mówi, każdy z nas powinien być takim misjonarzem, ale nikt z nas prawdopodobnie nie pojedzie gdzieś daleko, prawda, do Ameryki Południowej, Afryki, Azji gdzieś, by być misjonarzem. Ale każdy z nas mówi, papież może być misjonarzem w swoim domu, w swoim środowisku, Ludzie młodzi, będąc zakochani w Chrystusie, są wezwani do świadczenia Ewangelii wszędzie poprzez swoje życie. A więc nie, nie tylko procesja, nie tylko pieśni na ustach. I podaję przykład świętego Alberta Hurtado, który powiedział, że bycie apostołami nie oznacza noszenia odznaki w butonierce kurtki. To nie znaczy tylko pójść do kościoła, być uważanym za dobrego chrześcijanina. Nie oznacza mówienia, mówienia o prawdzie, lecz życia nią. Zatroszczenie się o nią, przemienienie się w Chrystusa. Bycie apostołem nie polega na noszeniu pochodni w ręku, posiadaniu światła, ale na byciu światłem. Ewangelia jest nie tyle wykładem, ile przykładem, orędziem przekształconym w konkretne życie. gdy nam to obojętnieje, stajemy się w gruncie rzeczy karykaturą chrześcijanina. I my, Panie Jezu, chcemy Cię prosić dzisiaj, pomóż nam jakby zaczerpnąć haust takiego świeżego powietrza, popatrzeć na te wydarzenia, przecież to są tylko dwa, Bartymeusz i Zacheusz, tyle, ile ich jest w Ewangelii, popatrzeć na nie i zapragnąć tego, by w moim domu, w mojej grupie na uczelni, czy gdziekolwiek się znajduję, nawet w tych takich mikromomentach apostolskich, jak gdzieś w sklepie, czy gdy odbieram telefon, bądź yy, przyjmuję paczkę od kuriera, by to był moment, w którym mogę powiedzieć potraktowałem tę osobę tak, jak potraktowałby ją Jezus Chrystus. Nie stanąłem i nie zacząłem nauczać na rogu ulicy, ale uśmiechnąłem się, powiedziałem dziękuję. Zapytałem, widząc, że jest ktoś jest zmęczony, czy jeszcze dużo ma do zrobienia. Pomóż nam Panie Jezu też na taką, uzdolnić się, siebie samych do takiej pomysłowości w tym dotykaniu innych Twoją miłością. Każdy z nas może w gruncie rzeczy odgrywać wiele razy w ciągu dnia własną rolę dobrego Samarytanina. To jest ta nasza mina, którą mamy, otrzymaliśmy od Boga. To jest ten nasz talent. Być tym Samarytaninem właśnie teraz. Zacząć od uśmiechu. Przyjaźnić się po prostu z innymi. Apostolstwo jest częścią tej relacji, jaką jest przyjaźń, bo dla przyjaciół pragnie się najlepszego. Pisze papież Franciszek też w tej adhortacji o tym, że gdy przyjaciel daje coś komuś, swojemu przyjacielowi, daje to co najlepsze. I myśli o tym, wyobraża sobie uśmiech drugiej osoby, gdy będzie ten podarunek otwierała. O, no taka jest przyjaźń. Prawa to Puzdei. Ksiądz Fernando Okaris napisał kilka dni temu, trafił do nas, jest w internecie, list o przyjaźni. Właśnie jako sposobie, by dać innym poznać Pana Jezusa. Przez przyjaźń. To jest zdać sobie sprawę, że ktoś inny się czymś przejmuje, więc ja też staram się mu pomóc w miarę możliwości, albo przynajmniej modlę się za to, co go przejmuje, bo ma egzamin, bo, bo jest chory, bo coś w jego rodzinie się dzieje i, i potrafi o tym pamiętać. A to niezłe wyzwanie, kiedy ja mam tyle na głowie, prawda? Ale tak robi Chrystus. On też ma dużo na głowie, a dostrzega Zacheusza i dostrzega Bartymeusza. To jest wiedzieć o tych rzeczach, mieć je w głowie i potrafić zapytać, by dać drugiemu poznać, że ja o tym myślę, że to dla mnie jest ważne. To jest apostolstwo. To jest odwiedzić kogoś w szpitalu. To jest pokazać komuś normalną pobożność, naturalną, taki jestem. Możemy pomyśleć już za niedługo, na przykład, bo chodzę na roraty bo czasem chodzę do spowiedzi, bo, bo ja się modlę. Panie Jezu, jak mogę robić zasady rytanina, tam, gdzie się znajduję? Dobrze jest, aby każdy z nas pomyślał o tym konkretnie, podjął jakieś postanowienie na nadchodzący tydzień. Jak dawać innym poznać miłość Chrystusa bez mówienia o niej? Bez takiej dosłowności. Pozwólmy innym domyślić się, że jest ta miłość Chrystusa. Nie bądźmy tacy natrętni. Prawda? O, dotknę Cię teraz miłością Pana Jezusa. Może nawet niektórym przebiegają aż ciarki po plecach, prawda? Na myśl o tym, że mogliby coś takiego przez usta, coś takiego komuś nie przejdzie. I papież zachęca nas do, do tego, byśmy oprócz tego, że czasem trzeba powiedzieć komuś słowem też o Panu Jezusie, ale byśmy żyli naszą relacją z Chrystusem, a wówczas On ich dotknie. Raz jeszcze. Możemy teraz wyobrazić sobie, co się dzieje w sercu Bartymeusza, Zacheusza i tylu innych napotkanych osób przez Chrystusa. Co się dzieje w ich sercu, gdy On znajduje dla nich czas, uśmiech, spojrzenie, gest? To są ludzie, którzy, do których dotarło. Bóg mnie kocha. Jestem dla Niego kimś niesamowicie ważnym. I prośmy na koniec naszą Matkę Maryję, żeby nas wspomagała w tym zadaniu, w tym wykorzystaniu tego talentu, tej miny, którą, którą jej Syn nam dał. Matko Nasza, Ty patrzysz na nas z nadzieją. My chcemy dać poznać innym Twojego Syna, którego Ty kochasz i którego my kochamy. Matko Nasza, Pomóż nam uzmysłowić sobie, że nic lepszego ponad miłość do Niego, do Twojego Syna, nas spotkać nie może i pomóż nam, aby zrozumieli też to nasi przyjaciele, nasza rodzina, ci ludzie, których spotykamy na naszej drodze. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, ani le mój, stawcie się za mną.